A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à edição 31 do ATR no GE, eu sou o Lunassi e hoje iremos falar sobre o play-in do Mundial, finalmente o Mundial começa e eu estou aqui com meus queridos companheiros para fazer a discussão aí de todos os jogos que aconteceram, reviravoltas aí nesse último dia de disputa, então queria dar os meus boas-vindas para ele, Skit, Serê e também o GSTV. Fala pessoal, bora falar um pouquinho desse início né, de, de play-in, acabaram os grupos, dia corrido, dia, foi pegado como um todos os grupos, acho que principalmente o grupo B né, saiu das nossas expectativas, enquanto o grupo A ah, poderia ter sido um pouquinho melhor. É, aquele salve aí pra todo mundo, um bom café aí pra todo mundo que estiver acompanhando, dizer que eu não tô tão feliz de estar aqui hoje, porque o Sere vai estar insuportável, mas temos que estar no programa, né Sere, fala aí. Eu tô hypando esse time... Desde antes da MSI. Ai, e eles ai, estão ai. na fase do grupo do Mundial e vai ser insuportável <risos> me escutar falar da Detonation Focus Me, que está na fase de grupos desse Mundial. Uma boa tarde, boa noite a todos. E parece que o hype é real, finalmente. Exatamente. Então eu já vou aproveitar aí o gancho do Sere e começar falando do grupo B. A gente deixa o grupo A onde tem a Red para depois. Mas lembrando que o grupo B é muito importante para a Red também. Mas grupo B, reviravoltas aconteceram aí no último dia. Um jogo que parecia bem tranquilo, né, para Cloud9. Acabou aí desandando completamente o rumo do grupo e também aí, né, os caminhos que talvez a Red tenha que percorrer para chegar num eventual fase de grupo e, claro, fazer uma boa campanha. Bem, o que rolou aqui é que, vamos dizer que a Cloud9 tava no oba-oba, não já ganhou, e eles tomaram da famosa composição esquisita e estranha do Unicorns of Love. <risos> Porque a UOL é aquele time conhecido por trazer alguma coisa diferente. E eles trouxeram de volta uma cena com o Sion, que a gente já não via há muito tempo, porque tá muito longe do meta, e foi jogos pavorosos do Blaber. Vulcan também não apareceu com é, seu melhor League of Legends, o Sven não tá clicando faz algum tempo e acabou que eles droparam esse game que custou a vida. Mas o, o, o Nomens ligou o monitor, né? O Nomens, Nomens ligou o monitor, monitor pela primeira vez no torneio, pô. Pela primeira Nossa. vez no torneio. Tarde demais. Mas ele <risos> ligou o monitor ali. A bateria durou ali. pouco, né, do monitor dele. Ah, <risos> também, durou pouco, porque já no desempate já tomou de novo. Ah, mas no desempate mas ele assim... jogou. Vamos lá, gente. Não, calma lá. No desempate ele jogou. Ele era a esperança daquele time naquele desempate ali. É. Eu acho que o momento é que o Nomans, ele precisa também muito do Cid dele, do caçadinho dele, que ele blinda caçadinho e ele consegue acabar com o jogo. A gente viu isso no Mundial passado, ele fez isso o ano inteiro. É a forma que a Unicorns of Love ganhou algumas séries lá no CIS, mas com isso, a Cloud9, vamos dizer, se deteriorou. Parece que eles sentiram o baque, sentiram a derrota. E o Blaber, nos momentos importantes que era necessário dele ser impactante, ele parece que some. Isso é todo mundial. É incrível ah, como toda vez acontece isso. Assim, eu até entendo as críticas ao Blaber, porque ele foi o cara ali que talvez você esperava mais. Só que assim, pra mim, o impostor aí do time é o Sven, né? Pelo amor de Deus. Não, o Sven e é não complicado. acha outro cara pra jogar no lugar do Sven, porque... 
assim, eu não consigo elogiar esse cara, faz cinco anos que eu não consigo elogiar o Sven. Nossa, eu, eu concordo demais, eu acho que depois que ele saiu da G2, ele nunca mais jogou League of Legends, cara. Pera, mas na G2 ele, ele jogava? Jogava, ele, ele, ele e o Mif eu achava os dois bons, eu achava que era uma botlane boa. Mas depois que ele saiu da G2, que ele foi pra, pra TSM... Quem jogava bem era o Niels. Era o Niels, O Niels nunca gente. jogou bola. <risos> <risos> Mudou de nick, acabou. Farsa. <risos> e, cara, sinceramente, né? Acho que até esse último jogo contra a Detonation, ele tava de MF, um campeão que você precisa ter ali uma... um aproveitamento bom de ultimate. E, cara, o aproveitamento dele foi pavoroso. Mas assim, eu queria, antes da gente começar a falar de Cloud9 e, e DFM, falar um pouco também que eu, pelo menos, senti isso, né? Eu esperava mais da PCS. Com certeza. Pra mim, a maior decepção da Cplane, viu? A UOL, a UOL já sabia que tinha acabado porque sim, a gente teve sim. um preview disso no MSI, sabe? Mas a PCS, eu tava esperando, pô, a Beyond teve uns jogos legais contra a PSG Talon, a PSG Talon é um limite. time que a gente tá é, falando bem já faz um tempo. E chegou Chegou aí no, no stage do, do play-in e, cara, é o Dogo e mais quatro caras ali que ele achou que é uns amigos dele que ele tá jogando junto, porque é só o Dogo jogando nesse time, cara. É uma coisa, assim, bizarra. Assim, o, é, pra quem não sabe, essa Beyond Gaming, ela ganhou a primeira MD5 lá na PCS do time da PSG Talon. Depois teve a Losers Bracket, eles perderam na final que valia realmente o título por 3x2, foi bem no limite. Com jogos muito impactantes do seu top laner, do Liang, do Maoan. Mas chegou aqui e eles começaram com o PK, que é anos luz pior que o Liang. Que já não era. já não apresentou um bom League of Legends. Mas o PK jogou de Jarvan Top ali e foi completamente amassado pelo Galatasaray. O Rusha caçador deles, mostrou um nível muito abaixo do que ele mostrava na PCS e realmente pareceu o Dogo contra, com quatro impostores no time querendo afundar ele. No entanto, a única vitória que eles tiveram foram em cima da Unicorns of Love, que salvou esse time. Agora, eles podem chegar é, no MD5. Duas, né? É, que foi as duas em uhum. cima da Unwall, que teve a primeira, Isso. que salvou o time de jogar o... salvou pra jogar o, o AMD1, uhum. valendo a vaga na MD5. Uhum. E a segunda, é, é, e a segunda, que era a partir da vaga, enfim. Agora, a gente tem que ver se vai dar uma de LGD no ano passado e eles vão voltar e vão ser um time que vai dar trabalho. Impossível. Eu acho que também é impossível, porque o caçador deles, ele não tá apresentando um bom League of Legends, ele não se adequou ao meta, ele tá tra trazendo um pior Shinzal, eu acho que desse play-in, ele de longe foi o pior Shinzal, acho que o Graves deles também não foi nada admirável, então não se encontrou, simplesmente. Eu acho que um dia pra outro isso não vai mudar. Só pra também inteirar o pessoal que tá ouvindo, eu não sei se a gente vai conseguir lançar tudo certinho hoje, não sei também quando você vai ouvir isso, mas a gente tá gravando no dia 7, logo após os tiebreakers. Então ainda a expectativa das melhores de 5. Pra mim, é, Beyond e Galatasaray são dois times no nível próximo e assim, quem ganhar vai tomar um passeio da RAM e acabou, velho. Vai é, tomar um assim... salve. É, não, eles estão é. jogando pra ver quem vai tomar 3x0 da, da Rama. É tipo isso, não é. tem ah, muito não, segredo ali, não. Não tem pra onde correr. Eu até gostei do Galatasaray em alguns sentidos de... Nos dois leitura. primeiros jogos, Lunassi. Naqueles dois primeiros jogos, é tipo... Mano, Nossa. Galatasaray é o CLG internacional, velho. Só isso que eu tenho que falar. <risos> eu acho que a gente caiu na pegadinha, cara. A gente caiu na pegadinha. Porque é pegadinha. eles ganharam da Beyond. E a gente achava que a Beyond ia ser um time bom. Por conta do que o Serei explicou sobre... Pô, é um Exato. time bom na PCS. Jogou justo, bem contra justo. Talon. Aí os caras ganharam da Wall. Que, pô, a gente tava achando que ia ser um time que não ia assim tão bem. Mas os caras têm história. Os caras 
cara, também faz tempo. E assim, fizeram dois bons jogos no primeiro dia. Aí a gente animou, né? Falou assim, pô, o jogo dos caras tá redondinho. Aí, cara, depois disso, não vi mais nada deles. Eles é, SMD5 tomaram... ainda pode mostrar mais coisa, mas olha, mas... sem expectativa. Uma coisa que eu gostei só do... Falando do Galatasaray, eu não, não gostei do nível do time. Eu gostei de uma coisa que eles estavam fazendo, que eu acho que vai acontecer na fase de grupo. Times melhores vão executar isso e... Pode ser que seja muito determinante do meta, que a gente viu muito Morrito jogando com assassino, né, na, na jungle, e o Bululu, ele usando um habilitador pro assassino na jungle, então você pega Galio, você pega TF, campeões que vão participar e dar esse snowball pro assassino. O Galatasaray é o melhor time pra mostrar isso? Definitivamente não, mas eu acho que tem algumas equipes que, quando a gente for falar de fase de grupo, né, quando tiver o programa de fase de grupo, acho que é legal da gente ficar de olho, porque eu sinto que é uma estratégia bastante válida, mas que... As equipes do play-in talvez não estivessem tão habituadas a trabalhar dessa maneira. Eu tenho minhas dúvidas disso daí, viu? Sobre, sobre meta, assim, de, de selva. Porque eu acho que o, o time que a gente pode melhor se basear, ou talvez os times, são Hanwha e LNG. Por serem das duas principais regiões, eu acho que eles têm treinos contra os melhores times. E esses times, de certa forma, vão ditar o meta, entender melhor o meta, sabe? E... Eles não foram pra outros assassinos a não ser a Kiana. Então, por isso, eu não sei se, tipo, sei lá, o Zed vai ser o. o não, o Zed cara, é delírio. Assim, o campeão, Zed é delírio. Eu, entendeu? Eu acho... O Talon. Eu acho que é a Kiana. E depois disso, aí a gente vai pra Lissin, vai pra Shinzal, vai pra Thalia, vai pra uma Lilia. Mas eu não acho que tem outros. É, outro assassino pra cumprir o lugar da, da Kiana. Eu sinto que o Talon tem um espacinho, mas o Zed eu também acho que é, que é delírio. Esse Galatasaray ponto dele é que ele teve um jogo bom. Ele só teve um jogo contra o Wall, contra que foi bom. Que se vocês observarem aquele jogo contra a Beyond, foi um jogo muito feio pela, pelas duas equipes. Nossa, sim. As duas pareciam que não sabiam o que tava fazendo no mapa. Era o Dogo tentando ganhar pelo lado. Cara, e a Beyond já entrou com reserva, né? Sim, entrou com o PK, uhum. que jogou de Jarva e não fez absolutamente Foi o primeiro e último jogo do PK, né, mano? Sim. <risos> Coitado. No entanto, é, eles ainda ganharam porque eles estavam jogando nesse estilo, com Media Blade com o caçador mais assassino. Se eu não me engano, ele estava de Rise e Kiana. Depois eles tiveram um jogo praticamente perfeito contra o Unicorns of Love, mas tudo bem, que ó, o Numans parecia que estava jogando com o monitor desligado naquele jogo. Só que eles chegaram contra a DFM, mudaram o estilo. Trouxeram o Azir, que é o mono do Bolulu, trouxeram um estilo diferente ali, com uma agressividade maior pro bot, e tomaram um salve da DFM, porque o Evi puxou o Urgot dele e simplesmente destruiu esse time com um TP bot. Inclusive, ele fez isso duas vezes. Tanto contra o uh, Galatasaray contra a própria Beyond Gaming. Cara, esse é o ponto que eu tenho a falar. É, estilos de jogos, no caso, o estilo do Galatasaray, se não entrar nesse mídia é, habilitador com o Django Assassino, eu acho que esse time não consegue se encaixar de jeito nenhum. Porque o Bolulu não vai conseguir... Encaixar esse campeão mais carry Essa bot lane, ela é até boa Até certo ponto, só que Dependendo de quem eles enfrentar Se o Deft tiver num dia bom Vai ser papo de dois espancos em 20 minutos Dois, três espancos em 20 minutos Caso eles passarem da Beyond Que aí já tem o Dogo, que também é um excelente bot lane ah, Eu acho que aqui A gente não precisa nem se estender tanto No assunto, cara Galatasaray, Beyond, eu... 
creio tanto que... Tanto faz, assim, eu vou ser honesto, é, é, cara. Assim, é, é, honesto, tanto, faz, tanto faz, é, é, tanto, é, tanto faz. faz. É, é, é Dogo e inimigos contra o Galatasaray, porque tipo, não é Dogo e amigos, né? Vamos ser bem honestos aqui, é Dogo é. e inimigos contra o Galatasaray e assim, whatever, vão perder parrão depois. É, desculpa ser cru e direto assim, é, mas, mas é isso aí. Não, não, a diferença é brutal. Oi, Skit, como que seria o confronto, então, Rama, que também é chove inimigos contra o Beyond Gaming aí do Dogo. Você tira <risos> dos, os outros oito jogadores, você bota o Chove <risos> e o Dogo na rota do meio e decide em X1. Faz pra um mim tá Red Bull Player One. <risos> ai, ai. Mas bom, vamos continuar falando do Grupo B, porque em segundo lugar nós temos a Cloud9 grande Cloud9. Cara, que vergonha cara, pra mim. A Cloud9, né? a Cloud9 tinha uma missão hoje, que era ganhar da Walk, que cara. Tava, tava, sabe, sabe, Péssima. A Walk sabe cansada. Que, sabe que é uma draga? Uma draga, assim, você fala, meu, é... Acabou, acabou é. o gás da UOL, assim, total, sabe? É aquela cerveja choca, a, a UOL. Tudo que eles tinham... UOL, eu faço questão de escrever que eles são tenebrosos com Z. Assim, Cara, que eu é, é, é um time que, assim... Eles bateram na porta tantas vezes que eles cansaram, cara. Ninguém vai atender eles, então... Eles simplesmente desistiram. E que nem pontuaram aí mais cedo, no comecinho do podcast, a UOL só ganha quando eles puxam um negócio muito bizarro, cara. É, sei lá, é um momento nostalgia do gadget, sabe? Assim, de... Nossa, lembra quando a gente tinha o Gadget e a gente quase ia pra, pra fase de grupo? Não ia, né? Tem de cartos. Não, mas eles fizeram isso, cara. Eles fizeram isso, sabe por quê? Pra Red enfrentar eles e o Brasil tem uma desculpa pra perder a segunda MD5. Cara, essa Cloud9 é o time que foi exatamente split inteiro. Por quê? No split do NA, Cloud9 parecia um bom time. Só que eles tinham momentos que eles ganhavam, sei lá... Team Liquid, TSM, 100 Chiefs. Aí eles pensam, todo mundo pensava, pô, Cloud9 dominante, melhor time do DNA. Aí eles chegavam lá e tomavam pra dentro da Golden Guardians, da CLG, da FlyQuest, tudo isso em duas semanas. E foi exatamente o que aconteceu, só que foi em três dias. Eles ganharam do, dos melhores times do grupo, amassaram a DFM, chegaram no jogo ali que eles tinham a faca e o queijo na mão, enfiou o queijo no olho e a faca na orelha. Cara, era obrigação da Cloud9 passar em primeiro. Era obrigação dos caras fazer um 4-0 aí. Eu já discordo e eu vou falar pra você por quê. Discordo de você, canhão de STV. A DFM passou em primeiro. É, primeiramente, acho que a gente tem que dar os parabéns pro, pro Japão. Sim. Que crescimento como região. Sim. Eles... No MSI já deu pra notar que eles estavam quase lá, o Kazu realmente pesou um pouco, mas com o Gaeng conseguindo né, entrar na equipe por conta né, da nacionalidade do Steel agora, ele contar como jogador japonês, é, deu um boost muito bom na, na DFM. É um time que tem seus defeitos, mas tá aprendendo a jogar, tem jogadores talentosos, inclusive né, japoneses, o Evi é um baita de um top laner, acho que ninguém aqui discorda. E eu, na minha opinião, a Cloud9 só tava 3-0 porque a DFM fez um dos piores drafts da vida no primeiro jogo que eles tiveram contra a Cloud9. Tanto que eles consertaram nesse que a gente teve hoje, né, no dia 7, o último jogo aí do tiebreak, e eles venceram. Foi bizarro, eles deram um blind de NAR pro Evi, depois eles pegaram Alistar em cima de Sila, sabe? Foi uma coisa assim... Eles pediram pra perder, sabe? Com aquele ah, draft. Cara, tá dando desculpinha, cara. Não, não, não é, cara. Você, é você pegar Alistar ah, em cima de Silas é, 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 é sacanagem. Perdeu, né? Perdeu, 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 né? 
É, é perdeu, mas agora consertou, né? <risos> consertou e passou. Mas, e a... mas aí, é que, é que assim, claro, eu também achava... Assim, honestamente, eu achava que a DFM ia ganhar o primeiro jogo da Cloud9, porque eu achei que o NA ia chegar meio naquele dormindo, sabe? Sim. Chegar naquela canseira e ia tomar meio dormindo. Só que quem chegou meio dormindo foi, foi a DFM, né? Eu concordo com o que você tá falando. O draft deles foi, sim triste, né? E a Cloud9 já tava sabendo mais o que era forte. Inclusive, pras equipes das regiões emergentes, os primeiros dias são isso. É você nem saber direito o que é o meta. Você tomar uma Kiana na primeira volta ali do vermelho e você nem sabe o que é o melhor caçador do jogo, no momento, sabe? Só que aí, no quarto dia, terceiro dia, já, já começa a mudar, mas ainda assim, pra mim era obrigação da Cloud9 sair 4-0, era pra ganhar da... Ganhou da DFM por motivos aí do primeiro jogo, e pra mim era pra ter ganhado a UOL, uma vergonha perder pra UOL. Vergonha. Eu acho, acho que é vergonha, eu concordo com o GC. Foi vergonhoso, que é, foi vergonhoso. Vergonhoso perder pra UOL, vergonhoso perder pra DFM depois, assim, não que a DFM é um time ruim, gente, uhum. não é, não é. Mas pra Cloud9, com investimento, eu, tipo, cara, o salário do Perks paga os dois times da DFM. Assim, não, os dois os... não, não cinco. A... Ah, cinco é pra você. Ele paga LJL. Paga LJL, irmão. Eu acho que ele compra LJL, cara, se ele quiser. É... O Perks ganha 3 milhões de dólares por ano. Ele compra, ele compra LJL. Pelo amor de Deus, velho. O Perks perdeu pro reserva do reserva do. da KT. Vocês já pararam pra pensar nisso? Cara, e assim, vamos concordar? A Momo é Cursed. Parou, né? Não, no play-in, gente, no play-in. Ah, no play-in. Vocês têm que pensar que assim. E fica o aviso aqui pro pessoal, o meta pra fase de grupos é diferente porque a partir de lá você tem times que jogam de forma mais coordenada, jogam mais bonitinho, mas também são times mais medrosos com picks novos, é. que não gostam de inovar muito. Então talvez o Mamu nem apareça porque o pessoal vai ver por aqui, vai ficar meio assim e vai falar, não quero. Eu, mas eu, o pique eu é forte. Eu acho que vai ter. O Amumu, em específico, ele é muito forte porque ele tem... O 1, o 2 e o 3 dele são Power Spikes. Então, assim, só que toda vez que eu vi a Mumu, ou era a Mumu com a The Carry que não faz nada no early game, no caso com o Ezreal, ou Miss contra Forte. uma The Carry que tem como sair também, que é o caso do, do Ezreal, entendeu? Então, assim, você precisa montar uma lane pra Mumu pra ele matar o adversário. Ele é muito bom em kill lane, então você tem que pressionar desde o começo. E... Não foi o que aconteceu, eu vi muitos jogos de equipes ruins jogando de Amumu, que acho que isso influencia bastante no, na porcentagem de vitórias, e também não sendo colocado nas situações ali que o campeão realmente funciona, sabe? Eu acho que tem um pouco disso no pique. Posso estar equivocado? Posso estar, mas eu vi muito material de Amumu como suporte e tem muito potencial, sabe? Várias botinhas diferentes, até com o Mago no bot é bem forte, e só que não foi bem executado, né? Paciência, né? A gente não viu isso acontecendo. É, eu acho que é legítimo, Amumu. Eu acho que ele é legítimo. Eu também acho que ele é legítimo. Acho que depende muito da execução. O, 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 um pick também que tá parecendo feio é MF. MF tá parecendo feio, mas os caras do Plain tão jogando mal também. É assim, Difícil, quando velho. começar a usar Difícil. The Carries... Vamos lá, com Vamos o melhor ver o nível. jogar, e aí a gente é. opina ah, da MF, né? Exato. Eu acho que também ver o Ming <risos> jogando de Amumu, a gente opina do Amumu é, também. Então. A, até, por, até porque tem um cara aí que já foi campeão mundial, basicamente jogando de MF, e todo mundo fala mal dele, mas acho que é bullshit, que é o LWX, que não é tão horroroso quanto o pessoal pensa. E ele foi campeão <risos> jogando de MF sem morrer uma vez na final. É que a galera quebra muito ele, né? É, 
Vamos ver esses caras jogando aí com MF, com... Sim. Inclusive, Lucy e Nami eu quero ver também. E aí a gente consegue dar um veredito melhor sobre esses picks. Exatamente. Então, acho que pra finalizar o grupo B, vocês têm alguma coisa a falar? Além de vergonha pra Cloud9 e parabéns pra DFM? Mais parabéns pra DFM. Eu quero parabenizar a DFM mais. Sim. Só isso. É que assim, esse grupo é um grupo que em várias vezes, várias edições, um tipo de grupo, né, na verdade, que a gente fala que pode rolar um upset, o um time de play-in, assim, um time de região emergente pode sair, um time de minor, e nunca sai. Sempre acaba dando meio que o óbvio, assim, o esperado de um time maior sair por cima e conseguir vencer os jogos. E aqui a gente viu, cara, a Beyond fraca, e a DFM conseguindo achar o próprio espaço, aproveitou o vacilo da Cloud9 contra o Wall e conseguiu devolver no, no tiebreaker, então é bacana a gente ver que finalmente, depois de um grupo fácil, acontece uma coisa diferente. Quer dizer que eu fico feliz pelo segundo ano, uma região emergente tá saindo do play-in, ano passado foi a UOL, esse ano a DFM, ficou clara a evolução da DFM, principalmente até na fase de grupos, quando eles pararam de blindar Nair, começaram a jogar com picks mais agressivos como pro Ev, como o Orgote dele, que é monstruoso, e eu espero ver esse time jogando, não espero ver eles passando, mas eu espero eles jogando bons jogos contra times do stage, eles provavelmente vão cair ali no grupo B, contra EDG e T1, e assim, mesmo que percam, eu espero um ou dois jogos que eles jogam, joguem assim, bem. Eu queria só dizer uma coisa assim, que na verdade tipo, não é tão inédito, né? Porque a gente já teve outras participações né, de, de times passarem, principalmente o, o, do Vietnã, Sim. mas acho que foram só é, seed direto né, que a gente teve da, da Gun, é isso. A gente também teve a Galatasaray em 2017 em cima da gente. Eles vão cair no grupo B, né? Eles, eles, 2017 a, a Turquia passou, é, né? A Turquia acho que teve passou isso. em cima da ONU. Uhum. Eu, eu uhum. vou falar aqui isso. desde já pra vocês, a DFM vai tirar um jogo da EDG. É a carinha da EDG perder pra mim, né? Olha, a DFM fez jogos bons no MSI com Contra a própria Dalmon, né, cara? Então, Exatamente. Assim, eles vão tirar um jogo da DDG, cara. Eu acho que se, se eles tiverem já eliminados ali no finalzinho, eu também boto fé, viu, Skit? Que eles perdem um pouco daquele medo que eles têm, sabe? E eles jogam mais soltos e pode rolar um upset, sim. O Evi conseguindo fazer alguma coisa boa no top contra o Flandre, talvez com alguma escolha dele. Mas bom, falamos de grupo B, elogiamos a, a DFM, parabéns pra LJL ali pela evolução. A DFM bateu, bateu, bateu na porta e finalmente entrou. Está classificada para a fase de grupos do Mundial. E agora a gente vai falar do grupo A, grupo da Red Kennedys. E aí... O que podemos tirar dos confrontos que rolaram? Que LNG e Rama são muito bons. É, que LNG, que o Ale é muito bom. O Ale é, é, muito o Ale bom. é absurdo. O Ale é muito bom. Seu xará Ale muito, muito é craque. Cara, que delícia ter alguém com o meu, meu nome aí jogando bem. Eu vou, me sinto representado. Obrigado, Ale. Por isso você tá nesse programa e o Dudu foi sacado dele. O Dudu Exatamente. nem vaga teve pra jogar no Mundial. Entrou o Morgan no lugar do Dudu. Pensa nisso. É, e, ah, e que o Morgan é ruim. Continua ruim. Nossa. <risos> assim, ele não é tão péssimo quanto o pessoal fala, mas Sim. tudo bem que ele tá num grupo de play-in, mas quando ele chegar no grupo principal, ele já mostrou umas, umas lane phase duvidosas aí, e... e é isso, né? Triste. Assim, vou... eu falo mais, contra, contra o Gigo, se o Gigo não tivesse trollado o Gigo tinha amassado Sim, o guarda depois bounce. de 2 0. Foi aquele bounce lá que ele foi trocar. O, o, o top laner que vai deitar nele é o Shaohu, cara. Porque ele vai enfrentar o top laner Adam, que, pô, é um bom jogador, mas estreante. Então, talvez não, não dê essa deitada, né? Enfim, ele vai encarar também o top laner Hanabi, né? Pô, então, também é dá pro Morgan jogar, Sim. pô. Aí dá pra jogar. É, contra o Hanabi dá pra jogar suave. Dá. Agora o Shaohu <risos> vai ser complicado. Acho que o que eu tiro da Home Alive... Pra mim ainda é o time do Chove com os primos dele. O Deft ali é... 
tá jogando bem, mas é uma equipe que dá pra entender muito bem por que que ela teve um primeiro split de LCK tão bom e um segundo tão ruim. Porque no segundo split de LCK a gente teve um power spike, assim, por assim dizer, de mid laners muito grande na LCK. Todo o time da LCK, até os times de baixo da tabela, tinham um midlaners muito bons. E, consequentemente, o Chove era travado. E aí eles conseguiam aproveitar ou a bot lane, ou principalmente o top, em cima do Morgan, para acabar ganhando. Fizeram uma run muito boa, né? A gente não pode tirar os méritos da run que eles fizeram para chegar nesse, nesse Mundial. Mas na fase de grupo, realmente... Aqui a gente já tá colocando eles, porque... De fato, né? Contra a Galatasaray ou Beyond, Ai, eles vão fazer um passeio imenso. Eles são um time melhor. O Chove é um monstrinho. É que, mano, como é que o time tem Chove e o Vista, cara? Não tem como isso daí, velho. O que, que é isso, cara? E a tia é, os primo do, é os primos do Chove, cara. cara. <risos> como é que pode esse time, <risos> velho? Ele tem dois primos na jungle, um no top e outro no, no suporte, <risos> velho. O Deft... <risos> Assinou na amizade ali pra, com ele. A Home Alive é uma definição que a gente já deu antes, algumas vezes durante o ano. E continua a mesma Home de sempre. É o Chove, que é um super carregador. É o Deft e o Vista dando esporadicamente um ato de genialidade ali. E os outros dois ali, um é o primo do Chove e o outro ali é o cara da WE que sobrou ali pra, pra Home Alive. Cara, eu, eu comecei, na verdade... Eu comecei, na verdade, a torcer pro Morgan, cara. Que, assim, a partir desse momento, eu torço pra... O arco de redenção do Morgan vai ser esse Words. Fica vendo. Vai ser o melhor top laner... Eu não consigo nem terminar a frase. Ele não vai ser o pior top laner do grupo. Pera aí. No grupo deles, Fnatic, RNG e PSG Talon. É pra passar. O Morgan vai ter um... Bom, o Morgan vai estar tá muito mais tranquilo do que o Vista, cara. O Vista vai enfrentar a Unified, K-Wing, Upset, Hilly Sang e Galiming. Ah, é, Eles o Vista é duro, então. Nossa, o Vista, o Vista, tá meio o Vista nem clica nisso daí, cara. O cara, Morgan o joga bem tá... ali, cara. O Morgan só não vai jogar contra o assim, Shao o, o... O Deft tanca, o Deft tanca essas bot lane aí. <risos> eu vou falar que o arco de redenção do Morgan já tá feito. Porque no, ano passado, na WWE, ele não conseguia acertar o bode de Orne. Tudo bem que a gente viu o Langex também fazendo isso no Mundial. Mas o Morgan conseguia ser pior. E agora ele conseguiu ir pro Mundial e a WWE não. Então, pra ele tá tudo certo e ele fez o arco de redenção dele. Eu tenho um disclaimer desse time. Olha a palavra bonita. Que assim... Pra mim, eles só foram pro Mundial porque, assim, a Red Force teve um dos piores planejamentos da história. A Red Force, pra quem, só pra contextualizar pra quem não acompanhou a LCK, foi um time que tinha um mid laner muito bom, inclusive foi eleito, né, o melhor jogador do, do Split. Foi o melhor revelação, na verdade, desculpa. Que era o Gore. O MVP foi o Django. E uma bot lane fantástica, né? Que era o Deokdan e o Kelin, duas revelações também muito boas. Eles chegaram pra jogar contra Ram Alive e eles falaram: Cara, quer saber? Vamos jogar em volta do Rich, que é o nosso top player, que é o nosso pior jogador de longe. Aí eles acabaram perdendo. Então, assim, eu fico triste porque. Eu acompanhei a Red Force, eu queria muito ter visto a Red Force, porque a botlane deles é insana e eu acho que tá no meta legal agora pra botlane, sabe? Com MF e coisas do gênero. Eu não sei se essa botlane da Home Life vai produzir na, na, na fase de grupo. Eu acho que não. Então, assim, <risos> por isso que eu deixo já meu, <risos> meu porém. A LNG passou em primeiro, acho que aqui sem surpresa pra ninguém, né? A LNG sem é um time que. Pra ninguém. A LNG é um time que foi bem constante depois do, da fase de grupo, sabe? Eles tiveram uma decaída ali na, na LPL, mas depois que passaram, foi uma equipe que nos playoffs mostrou um bom nível de jogo e merecidamente vai pra fase de grupo e vai aprontar na fase de grupo. Eu acho que eles vão passar do grupo. É um grupo que já tá definido, o grupo D, 
Ó, GNG, LNG, MED e Team Liquid. Eu acho que dá pra LNG passar. É um grupo bom. Talvez esse aqui seja o grupo mais forte. Porque não acho que tem um franco candidato. Acho que os quatro times, talvez um menos provável seja Team Liquid ou GNG, sei lá. Mas eu acho que dá pra todo mundo passar. Mas eu acho que a LNG passa. E é um time que jogou bem. Eu acho ainda que a rota inferior deles pode ser o ponto fraco. É. Mas é um time que jogou bem. Tem que concordar com o nosso querido GSTV. Que eu acho que a botlane deles, a gente teve pouco material que pudesse explorar bem eles. E agora a gente tem pelo menos duas botlanes que eu acho que podem explorar melhor. Que é Ruler e Life, Core JJ e Tactical. Acho que não dá med por causa que o Karzy e o Kaiser não jogam pra botlane. Uhum. Eles jogam de uma maneira diferente com o Kaiser absorvendo pressão. Mas as outras duas botlanes podem explorar mais a botlane da LNG. Acho que o topside deles de longe é o, o melhor desse grupo. Uhum. Acho que Tarzan e Ale são uma força ali que podem complicar num dia bom pra qualquer time nesse Mundial. Tanto pra FPS, quanto pra Damon, quanto pra EDG. Já complicaram, inclusive, lá na LPL nesse split. Então, acho que é um time muito forte. É um time que vai dar muito trabalho nesse grupo. Tem alta chance de classificar, inclusive, como primeiro. E são favoritos pra chegar ali numa semifinal, talvez. Olha, eu não sei semifinal, mas a LNG, eu acho que pelo que o Tarzan tá jogando, eu acho que o Tarzan tá muito bem situado nesse meta atual. Ele é muito bom de Kiana. Pra quem lembra de 2019, sabe disso. Sim, e sim, sim. E o time todo tá ajudando, né? O Ale tá jogando muito. No mid, eu acho que, assim, muitas pessoas na LPL falavam, né? Que o Icon era um, um ponto a ser explorado. Eu acho que o Icon achou uma zona de conforto, pelo menos nesse play-in, assim, em questão de draft, que ele tá conseguindo jogar bem. É mais ver se o Light vai voltar a jogar o que ele jogou no, no playoff. Que no playoff da LPL ele jogou muito. A bot lane toda, né? O Light e o Elwend. Eu não acho que o Elwend foi tão mal, assim, no, no play-in agora. Acho que se o Light conseguir voltar e tiver uma zona de conforto boa, né, em questão de pique pro, pro Icon, é uma equipe realmente bastante perigosa. Ah, mas vocês estão falando isso, mas, cara, assim, desculpa, vai enfrentar o grande Alfário, Ale, difícil pra ele, vai ser muito difícil. O clubismo vai cantar, é, eu, nem eu nossa, que sou é. torcedor da Liquid consigo <risos> imaginar um mundo que o Alfari não só absorva a pressão do Ale. O cara com a camisa do Japão aqui quer reclamar de clubismo, velho. Olha isso. Cara, eu tô com a camisa Olha do isso. Japão, mas o Japão entregou. O problema <risos> é que eu acho que a Liquid sempre vai fazer aquele 3-3 e a gente não vai passar da fase de grupos. Você é pessimista, o... Ou... Eu sou, gente. É, só pra não dizer que a gente ah, não, não comentou, cara, não, não. vamos falar da ah, Infinity não. Sports. Por quê? Da Infinity eu falo. O único time que não ganhou nenhum jogo no play-in e merecidamente, né? Por pouco, né? Sim. Não. É, quase ganhou da, Pô, assim, da Pice, né? Era pra é. ter ganho da Pice ali, mas é que é difícil. Bugax, coitado. O único jogo que ele decidiu jogar, não jogaram com ele. Cara, eles fizeram um bom jogo também contra a Red, cara. O começo ali foi bom, ah, é que eles dão umas é, trolladas, é. né? É, 15 mil de jogo eles jogaram, daí eles esqueceram o que, que era, é, era LOL. É, nossa, mas o... Solid Snake... Cold e White Lotus, Sim. meu Deus do céu, cara. É que assim, é, é uma decepção, eu acho que é contrastante com a expectativa da liga também, sabe? Porque, pô, a LLA é uma liga que investe muito, eles mudaram pro México, então eles têm uma proximidade pra poder treinar, seja na solo kill norte-americana, seja com, com os times, que, pô, talvez um academy dê pra arrumar um treino, e assim, já é um nível um pouquinho maior, e tem muitos times que tem imports coreanos e tal, então tem bons jogadores hoje na LLA, e a Infinity não, que não 
tenha bons jogadores, tem, mas são jogadores da própria, é, da própria região, e eles conseguiram, né, o título de novo, conseguiram representar no Mundial, então até compara um pouco com, é, por exemplo, o Japão. O Japão tá mandando a DFM, que tem três imports, já faz algum tempo, e é um time que é muito bom e é meio que o único time. Já na ele acho que tem vários times fortes, assim, separados, e não consegue chegar no resultado aqui no Mundial, enfim. A expectativa que eu tinha pra eles era maior, não de resultado, esse, um, esse 04. Eu achei que eles iam ser melhores que a Pice, mas aparentemente nem a gente é melhor do que a Pice, mas eu acho que o, o, a forma que eles jogaram foi, foi aquém, foi abaixo. Eu esperava isso, vou dizer o motivo. LLA, esse split teve diversos problemas com times trocando muito de line-up, cada time tinha uma line-up numa semana diferente, a liga no geral teve diversos problemas. E isso, querendo ou não, ia refletir no campeão, no geral, que já não ia ter um nível tão bom quando poderia, e... Pra mim, eles caíram num grupo que já tem dois times que você vai perder. Sim. Querendo ou não, que é quase impossível ganhar de tanto RAM quanto a LNG. Tem a Red, que é um time que, entre aspas, conhece bem os latinos. E tem a Pice, que você não sabe o que esperar, mas ao mesmo tempo que é uma região que esteve no grupo stage do MSI. Então é um grupo absurdamente difícil. É definição de wildcard a Pice, né? Você nunca Exatamente. sabe o que vai sair dali. Você não sabe que vai sair, ainda mais que eles estavam com dois subs. Basicamente, um é um visitat que a gente não via jogar League of Legends há dois anos. Bom, vamos, vamos aproveitar agora e, e falar um pouquinho da Pice, que inclusive vai ser o adversário da Red né, amanhã. E, de novo, eu acho que eu vi muita gente jogando a narrativa pra frente. Ah, quando a gente enfrentar a DFM ou quando a gente enfrentar a Cloud9, eu tô assim, pera lá. Relaxou. Tudo bem que o jogo contra a Pice não valia nada, vai valer escolha de side ali, mas... A Oceania sempre é um pé no sapato nosso. E acho que <risos> é a gente precisa... É uma pedra. A gente precisa reconhecer, cara. Eles, eles são bons. Mas a, gente tem o, a gente tem o Napon no casting pra counterar isso dessa vez. Cara, já, sei lá, já, já tem o poder de, de uma desgraça contra a Oceania. Eu digo que eu já abandonei qualquer esperança, cara. Já abandonei. Qualquer esperança. Cara, a gente tem que relaxar toda vez na hora de falar da Oceania, porque toda vez a gente entra com salto alto e toda vez a gente e te mama, toma uma sim. tijolada nele. A gente toma uma tijolada, não é nem uma oh, pedra. Assim, é um tijolo. Eu, tô, eu, eu estou muito feliz que amanhã eu vou, vou fazer a série e vou fazer a primeira série, porque entrar na segunda, depois que a Red for eliminada pra Peace, né, se for eliminada pra se, Quando não, se for eliminada pra Peace, seria muito broxa. Seria o, o MDZ com mais que eu já teria feito na minha vida. Ainda bem que eu vou fazer a primeira, que daí a segunda, se acontecer a desgraça, não sou Cara. o capítulo dele. Olha, a, a, a gente tem que ter uma mentalidade aqui. Tudo bem, eles jogaram o último jogo, o Peace Red, foi um jogo onde a, a, a própria Red disse que eles testaram um monte de coisa. Eu acho que eles testaram pra jogar ali contra eles mesmo, porque picando Kalista e GP é meio complicado. Mas, porém... Contudo, entanto, acho que amanhã o draft vai ser diferente e o draft sendo diferente é outro jogo. É outro eu acho mundo. que a Red dá pra é ganhar melhor. da Pice tranquilo, acho que a Red é melhor Sim. também. Acho que dá pra explorar bem o Visitat, mas se vai acontecer ou não, a gente precisa ver porque o jogo é jogado e são dois times que podem vencer tranquilamente um, um ou outro. Sabe a frase, o brasileiro desiste nunca? Eu tô mudando a frase pra o brasileiro já desiste antes, então é isso Sim. aí, eu, eu tô assim, ó... <risos> Melhor não... Se eu não criar expectativas, eu não me desaponto. Não vai doer tanto. Uma coisa que eu queria ressaltar da Pice, pelo menos eu gostei bastante, o Babip, que a gente já conhecia, né? Jogando muito. E o Tali também, cara. Eu gostei muito da gameplay do Tali. A Irelia dele é quentíssima, cara. 
Então, cara, eles dois... são bons, eles são, são bons. bons. Isso aí é. É, é indiscutível. Um time Eu... forte. E, a, cara, a Oceania mandou times fortes nas três últimas edições, cara. A Legacy, a gente não se lembra, mas eles foram bem no Mundial, cara. Eles saíram do, do nosso grupo lá Sim. pra tomar um pau da LGD, mas, pô, foi um time que mandou bem. Fizeram o que a gente queria ter feito, entendeu? Inclusive, eles ficaram pô. uma MD1 de chegar no stage ali e perderam pra Liquid Sim. no desempate. É, cara. Eles podiam ter feito o que a DFM fez agora, tá ligado? Sim. Os caras foram é, muito bem. A Legacy foi tão bem que, inclusive, quase... É, quase não, é. Metade do time acabou parando na, no NA, né? Na LCS NA, né? Na academia ali da Cloud9, alguns jogadores estão jogando titular. Mas, assim, é, é uma região que, assim... Todo mundo achou, ah, a região morreu, mas os caras são persistentes, velho. É a... impressionante como eles se renovam. A player base deles é baixíssima, gente, é baixíssima. Eu acho que é, uma das... Eu acho que é mais baixa que a do Japão. E eles conseguem ainda, mesmo com o NA podendo trazer jogadores de lá à vontade, ainda estão trazendo time. A gente viu, né, o, o Pabu, né, no, no MSI, Pabu. com a equipe dele, uhum. né, com a Pentanet. Agora veio a Pice e a gente ficou, será que... A liga já deu uma desandada e, cara, a Pice mostrou um gameplay bacana. Meu, então, os assim, caras estão já... com o Visichat, velho. Eles estão jogando com o Complete, velho. E eles estão jogando é isso. Eles estão com o Filipop do topo, velho. Pelo amor de Deus. Tem que cara, maluco, surreal. Mano. Surreal, cara. E o Filipop não trouxe prop, hein? Eu tô bem triste com isso. <risos> Tomara que não traga amanhã, por favor. Que ele é, ele é abusado com essa pop. Ele deu uns highlights ali que, que talvez poderia ir de pop. E, ó, e pop de Ruptor Divino tá roubado, é. viu? Bom, amanhã vai ser da hora, cara. Eu vou acompanhar. Eu tô torcendo pra vai ser divertido. Acho que, acho que dá red. Assim, eu também acho que vai dar não, red. Não quero criar grandes expectativas. Mas a gente vai perder da Cloud9. É, assim, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô preparado para o pior. Mas eu quero que a Red ganhe. Muito. Quero muito que a Red ganhe. Mas eu tô preparado para o pior. Eu vou utilizar a filosofia aqui positiva. Que a Red ela terminou ali na quinta e sexta posição no CBLOL, que era MD1. Depois na MD5 a gente viu que o Lobo é bem forte. Então. Estou positivo para amanhã, acredito numa vitória, vamos dizer assim, um 3x1 ali, para não matar ninguém do coração. E fé em Deus é. e seja o que quiser na outra. É, usaram uma culpa e cagada hoje. É isso aí, é. e eu fecho Cara, meus eu... comentários aqui falando, vai Red. Go Red. Eu, eu acho honestamente que a gente tem que ganhar desses caras. A gente tem que ganhar da Peace. Não dá pra gente sair dessa campanha perdendo de região minor de novo, cara. Se a gente perder da Cloud9, pô, beleza, show. Mas não dá pra sair perdendo da Peace, cara. Gente, isso aí... Eu não tenho expectativa, mas ia ser, assim, um, um golpe. Eu acho a gente perder da Peace. Eu espero que a gente ganhe. Bom, pessoal, então é isso. Falamos do Grupo B, falamos do Grupo A. Relaxem, falaremos mais profundamente sobre a Red Cannes assim que é, a gente tiver o resultado da, da MD5 de amanhã, né, do dia 8. Lembra, a gente está gravando esse programa no dia 7. E falar de toda a campanha, dos jogos que eles tiveram na, na fase de grupo, o que, que a gente achou que eles conseguiram fazer de legal, como é que eles foram na, na MD5. Então, toda essa expectativa aí que você tem sobre a Red, os comentários que a gente tem a tecer sobre a Red, a gente vai reservar para um programa aí em separado, mas é isso aí, gostaria de agradecer a vocês por estarem escutando esse podcast, lembrando que vocês podem interagir com a gente com a hashtag ATR no GE, fala aí o que vocês querem gostaram do Yutapô na motinha passando pra fase de grupo o <risos> que, que acharam da Cloud9 gostaram de ver Infinity 04 depois de ter falado um monte de besteira então interajam aí com a gente e vou deixar agora o espaço para os meus queridos companheiros de programa darem aquele Lindíssimo tchau. 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 tchau.